0: Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe. Claro! No episódio anterior eu dei início às postagens relativas à leitura conjunta com Nádia do perfil e podcast As Vírgulas, e Márcia do perfil Márcia DCH, leitura que fizemos da obra A Rainha do Ignoto de 1899 da escritora cearense oitocentista Emília Freitas. Também já fiz um episódio aqui só sobre essa escritora. Nós, como eu expliquei aqui no episódio passado, fizemos essa leitura por meio de mensagens e cartas em áudio que enviamos umas às outras e começamos agora a publicar essas cartas em áudio. Eu publiquei a primeira no episódio anterior e se vocês quiserem ouvir a continuidade de nossa correspondência sobre essa leitura, se quiserem, então, ouvir a resposta que Nádia escreveu sobre a, a minha primeira carta, acessem o podcast As Vírgulas. Eu deixarei o link para esse podcast aqui no box de descrição do episódio. No episódio de hoje, eu dou um salto no espaço e falo sobre a escritora alemã, Ricarda Ruhr e sobre sua novela The Let's Zomar, O Último Verão, novela essa publicada originalmente em 1910. Mas antes eu gostaria de agradecer ao Álvaro de Souza que falou do Clássicas lá no Twitter, a Mariana Cartibani que me enviou uma mensagem pelo Instagram sobre o podcast. A Cláudia, do perfil A Mulher Que Ama Livros, que mencionou o Clássicas nos stories do Instagram dela. E, por fim, a Ana Rita Nunes, que, por meio do formulário que eu disponibilizo no site né, do podcast, sugeriu duas autoras e dois livros a serem abordados aqui no Clássicas. Muito obrigada a todos vocês, gente! E uma mensagem rápida aqui para a Ana Rita. Ana, esses, essas duas autoras, esses dois livros que você sugeriu, eu já estou devendo aqui no podcast desde o ano passado. Há muito tempo eu já planejo falar sobre essas autoras aqui. E já que você mencionou, eu gostaria de saber se você gostaria de fazer uma leitura conjunta de um desses livros ou dos dois comigo aqui no podcast. Pensa aí direitinho e depois você me fala. Bom, e agora vamos ao que interessa, que é saber quem foi Ricarda Rour. Abre aspas. Eu nasci protestante com a propensão a revoluções e rebeliões. A palavra liberdade era a palavra mágica que abria o meu coração sem qualquer limite. Fecha aspas, Ricarda Ruhr. Ricarda Ruhr foi uma escritora alemã nascida em 18 de julho de 1864. Huhr era a filha mais nova de uma família rica, era uma família de comerciantes cujos negócios envolviam o comércio de tecidos e cuja empresa estava sediada em Porto Alegre, no Brasil. E aí, por isso, o pai da Ricarda viajava frequentemente entre o Brasil, a cidade de Braunschweig, que era a cidade onde a família morava na Alemanha, e Hamburgo, que era uma cidade portuária, uma cidade de negócios. Ricarda recebeu ali uma educação acima da média para as meninas de mesma classe social dela na época e quando muito nova, ela já escrevia poemas, escrevia peças de teatro que ela encenava na família e era também uma leitora voraz. Quando ela tinha cerca de 19 anos, em 1883, Ricarda se Apaixonou pelo cunhado, que era inclusive primo dela. Então era o Richard Hur, Ela se apaixonou por ele e ele era casado uh, com a irmã dela, chamada Lily Hur. O Richard também se apaixonou pela Ricarda, e os dois começaram a ter um caso. Ah, no caso dele, um caso extraconjugal. E aí, a cidade era pequena, começaram logo as fofocas contra a Ricarda ali na cidade de Braunschweig. E aí, um pouco para se afastar desse ambiente, também porque ela queria continuar a estudar e também porque a irmã dela estava... Assim, com razão muito magoada e uh, a terceira filha do Richard tinha acabado de nascer e aí, diante dessa situação complicada toda a Ricarda decide se mudar para Zurich em 1887. Isso porque na época as universidades alemãs não permitiam que as mulheres se formassem, as mulheres podiam até com cartas de recomendação, assistirem a algumas aulas, mas não podiam fazer provas nem um, ganharem o diploma. Então, isso não era permitido na universidade alemã naquela época. E aí a Ricarda queria continuar a estudar, queria ter uma formação universitária, decidiu se mudar para a Suíça, porque lá isso já era permitido, já era permitido que as mulheres se formassem na universidade. Mas quando ela se mudou, as pessoas também ali da cidade de Braunschweig nunca esqueceram a situação e aí começaram, a fofoca cresceu e aí não só fofocaram sobre o relacionamento que ela teve com o cunhado, como também começaram a dizer que ela havia se mudado é, só porque ela não ia conseguir se casar com ninguém ali na cidade, né? Que esse negócio de estudar não era realmente o motivo verdadeiro, né? Vejam só como é a mentalidade... Uh, dessas, dessa, dessa região, dessa cidade nessa época. E por outro lado, o cunhado, né, o cara, o Richard Hur, continua morando lá em Braunschweig com a esposa, com os filhos e a fofoca nunca era dirigida a ele. Era sempre contra a mulher, era sempre contra a Ricarda. Por aí vocês já veem uh, o machismo vigente ali nessa, nessa época e nessa cidade, nesse ambiente. Pois bem, a Ricarda se mudou para Zurique, lá ela fez algumas matérias para completar o seu habituar, né, que é o, o diploma do ensino médio, digamos assim. Ela fez essas aulas particulares já morando em Zurique e depois fez os exames para ingressar na Universidade de Zurique, na qual ela estudou História, Filologia e Filosofia. Em 1891, quando ela ainda estava na universidade, ela publica seu primeiro livro, que é um volume de poemas, Gedichte, e ela o publica sob pseudônimo masculino, pseudônimo de Richard Hugo. E no ano seguinte, em 1892, ela se forma com um título de doutorado e ela é uma das primeiras mulheres alemãs a terem um doutorado e uh, se formarem na Universidade de Zurique com um doutorado. Uh, o casal, né, Richard e Ricarda, continuou tendo contato durante todo o período em que ela estava fora e, inclusive, eles se escreviam e também se encontravam nos fins de semana. Em 1893, ela publica seu primeiro romance, Memórias de Ludolf Osloy, o Jovem... Innerungen von Ludolf Osloy, den Jungen... Que foi um grande sucesso e a partir daí ela nunca mais para de publicar. Ela publicou muita coisa, peça, poesia, ensaios, crítica literária... Muitos livros de não-ficção sobre história da Alemanha, história da literatura alemã, história em geral... E, e muitos romances, muitas, muitos contos e novelas também. E esse primeiro romance dela já foi um sucesso. No entanto, lá na pequena cidade de Braunschweig, ah, alguns membros da família dela leram o romance e não gostaram. Pensaram que, que ela tinha escrito sobre eles, né? se reconheceram ali nos personagens... E a Ricarda voltou a ser criticada, voltou a ser objeto de fofoca ali na localidade por causa desse livro. E ela nunca deixaria ser de, de ser objeto de fofoca ali. Após sua formatura, Ricarda Ruhr começou a trabalhar como bibliotecária na Biblioteca Pública de Zurique. E mais tarde, em 1896, ela trabalhou como professora em Bremen, já na Alemanha, em uma escola para mulheres jovens que já tinham terminado ali a educação oficial né, e queriam continuar estudando. Né? No, um, no livro autobiográfico Thruling uh, in der Schweiz, A Primavera na Suíça, livro que a Ricarda publicou mais tarde, em 1938, ela escreveu um pouco sobre essa época que ela trabalhou como professora. Né? Ela, ela realmente não gostava ali... Desse cargo. E aí ela escreveu, abre aspas. Eu amava as meninas, mas era irritante ter que lhes ensinar algo. Naquela época, eu não tinha convicções firmes. O que eu tinha em vista do mundo era uma direção para a vida, para o belo, o grande, o real. E acima de tudo, eu queria viver e Experimentar, e isso parecia ter se tornado difícil pela escola. Fecha aspas. Nessa mesma época, né? Em 1897, a Ricarda ah, volta a ter um relacionamento ali com o, o cunhado dela, né? Com o Richard, e aí ele decide, por um momento, se separar da irmã dela, né? Se separar da Lily e se mudar para a França com a Ricarda. Porém, ali, na última hora, né, quando ele já estava a caminho de Paris, ele muda de ideia novamente, decide romper o relacionamento com a Ricarda e voltar para a esposa. E aí, esse é um momento muito difícil para a Ricarda. Né? Em, se, em se, um de seus livros de memórias, ela escreve, e aqui eu vou citar, abre aspas, Eu me senti destruída. Esse amor estava no centro da minha vida há 13 anos. Eu acreditava nele. Eu tinha sacrificado minha consciência por uma ilusão. E. fecha aspas. Mais tarde até o Richard muda de ideia novamente, tenta entrar em contato com a Ricarda e aí começa inclusive a dizer que ele vai se matar se ela não quiser voltar para ele, esse tipo de coisa. Mas ela é categórica e o rejeita ali naquele momento, não quer saber mais dele, foi uma desilus desilusão muito grande. Ela se muda então para Viena em 1897, que era ali né, um, um polo cultural naquela época. E lá ela conhece um italiano, que era um dentista, Hermano Cecconi. E eles se apaixonam e logo no ano seguinte se casam. Em 9 de julho de 1898, se casam em Viena e depois logo se mudam para Trieste. Eles têm uma filha, Marieta, que nasce em 9 de setembro de 1899. Inicialmente a Ricarda não queria engravidar porque ela achava que isso poderia realmente pesar e atrapalhar a carreira dela como escritora. Ela estava determinada a se manter nessa carreira, mas sobre ah, esse nascimento dessa filha ela escreveu no livro de memórias que você tá abre aspas desde o momento em que peguei no colo a pequena criatura adorei-a apaixonadamente. Eu não a amava com um amor materno, natural e sensível. Não, era uma espécie de furor. Algo da ordem, da loucura e da paixão. Fecha aspas. Em 1902, a família, né? A Ricarda, o hermano e a Marietta mudam-se para Monique. Começam a conviver ali com a cena artística da cidade. Naquela época, a cidade era um centro de artistas, né? E o Tchekon estabelece ali sua clínica odontológica, inclusive o Thomas Mann e a família dele eram clientes do Tchekon, né? Ele era o dentista da família. A terceira, aí começa novamente uma confusão ali na família, né? A terceira filha da irmã da Ricarda, né? A terceira filha da Lily, que se chamava Keter, um, é, vem visitar Monique e se apaixona pelo checone pelo marido da Ricarda. E o Tia se, apa se apaixona de volta. E os dois começam um caso amoroso. Veja só a confusão. E enquanto isso. A irmã da Ricarda. A Lily. Né, que havia sido traída por muito tempo. Ela se apaixona por um cara mais jovem. Decide se separar do Richard. E uh, tem um caso com esse cara mais jovem. Com esse homem mais jovem. Depois termina o caso e decide se mudar para Berlim para é, continuar seus estudos. E lá ela faz um doutorado em filosofia, e um doutorado inclusive sobre o Immanuel Kant. E veja só essa situação. E mais tarde o homem mais novo com o qual ela tinha tido caso é, começa a namorar a filha dela, a Keter. E se casa com a Ketha, que abandona o Tchekoni. Você vê toda essa confusão hein? mas tudo em família, né? Essa parte da vida dela até parece um enredo de Nelson Rodrigues, né? Mas é vida real. Pois bem, Ricardo e Tchekoni se separam em 1905. E ela retoma o caso com o Richard que agora está separado da Lili. Né? E aí, quando ela retoma esse caso, a paixão volta. Né? E, e aí ela escreveu para uma amiga, em 16 de maio de 1905, abre, vou citar aqui, abre aspas, de repente sinto-me viva novamente, jovem novamente. Meu corpo está rugindo e as lágrimas estão fluindo constantemente dos meus olhos, como se fossem riachos descongelados. Fecha aspas. Em 1906, os, a Ricarda se divorcia oficialmente do e, inclusive o Tchekoni é, fica muito magoado, veja só, ele é que a tinha traído aí com a sobrinha, fica magoado com o divórcio e diz nós ainda vamos voltar. Veja só, o tipo de cara que lança essa maldição, né? Então, ele se divorcia em 1906, e logo em seguida, em 1907, o Richard e a Ricarda se casam. E aí eles tomam a decisão de voltar a morar na cidade pequena da família que a família morava, em Braunschweig. E não tem decisão mais errada para eles tomarem nessa, nessas circunstâncias. A cidade já estava fofocando sobre os dois há muito tempo. Uh, especialmente contra a Ricardo e quando eles foram morar lá eles se tornaram realmente uh, pessoa não, não grata né eles foram ninguém queria visitá-los ninguém queria conversar com eles inclusive o, o Richard tinha um escritório de advocacia e ele perdeu muitos clientes devido ali às fofocas que uh, que eram feitas contra a Ricarda. Para piorar a situação, o Richard não gostava da filha da Ricada, da Marieta. Tratava a Marieta realmente muito mal. Inclusive, a Marieta se mudou dali e foi, se, foi morar com o pai por um tempo. Então veja só que situação, que pesadelo. Né? E isso assim, Ricada tinha tido sempre esse sonho de viver com o Richard, mas quando a realidade aconteceu foi um pesadelo. Em 1910. O Richard e a Ricarda decidem, então, se separar e, em 1911, eles se divorciam uh, oficialmente. E ela, a Ricarda, mais tarde, escreveu um texto autobiográfico sobre esse relacionamento de Richard, o casamento com o Richard, e aí nesse texto, ela escreveu, vou citar, abre aspas, Esse foi o fim do meu amor cuja onipotência me aliviara da culpa a que me levara. Se ao menos isso pudesse me aliviar da dor que eu sofria, eu senti esse amor como o fogo do inferno. Fecha aspas. Depois do divórcio, a Ricarda volta a Monique e começa a morar com a filha. E ali eles passam o início da Primeira Guerra Mundial e... Logo, decidem se mudar novamente durante a Primeira Guerra. Eles se mudam para a Suíça e passam a morar em Berna. E, ao final da guerra, voltam novamente a morar em Munique. E aí, em 1918, e ali, a Ricarda reencontra quem? O Tchekoni. E eles retomam o relacionamento. Você vê, a maldição do Tchekoni deu certo. Então eles começam a morar juntos novamente, novamente, mas assim sem casar, né? É só morar junto e isso viver, viver uma vida de voltar entre Munique e a Itália. Em 1924, isso a Ricarda já era é, sucesso estabelecido, né? Como escritora na Alemanha. Em 1924, por ocasião do aniversário dela de 60 anos, o Thomas Mann, que já era ali um figurão liter na literatura, né? Ele faz uma, uma homenagem à Ricarda e ele diz nessa né, homenagem que a Ricarda, aí você faz as palavras dele, abre aspas, não apenas era a primeira mulher das letras alemãs, mas provavelmente a primeira das letras europeias, fecha aspas. Veja só que coisa grandiosa, né? Um elogio, mas um elogio que... Uh, passa uma borracha em todas as escritoras que forçosamente existiram antes de Ricarda Rour. É né? bem típico né, do homem quando vai fazer um elogio e acaba é, dando essa bola fora. Aí. E a Ricarda mesmo não gostou dessa homenagem que o Thomas Mann fez. Porque ele nunca menciona o nome dela por completo. Ele nunca disse Ricarda Ruhr, Ele disse De Ruhr. A Rour. E aí ela fica muito aborrecida com, com o Thomas Mann por causa disso. Porque ela achava que era mais respeitoso que tivesse dito o nome completo. que ele nunca faria isso se, tivesse, se fosse uma homenagem a um escritor homem, né? Então veja só essa situação. Bom, nessa época, então, os livros da Ricarda Rua eram amados tanto pelos críticos quanto pelos leitores. E em 1926 ela foi a primeira mulher a ser nomeada para o setor ali de poesia de língua alemã de, da recém-fundada Academia de Artes da Prússia, um cargo muito importante ali na literatura. Logo em seguida, no final de 1927, o Cecconi morre e Ricarda vai uh, morar com, novamente com a filha Marieta dessa vez em Berlim, Marieta estava casada e uh, Ricarda foi morar com a filha. Bom, logo em seguida a gente sabe o que acontece: né? Hitler chega ao poder e Ricardo imediatamente se torna abertamente crítica ao regime nazista. Ela nunca escondeu o seu posicionamento, pelo contrário, sempre uh, que ela tinha oportunidade, ela se posicionou criticamente contra o regime nazista. E você já, pelo, pela biografia que eu já dei aqui, você já, já deu para perceber que Ricarda era uma mulher turrona, né? Era esse tipo de mulher colocou a coisa na cabeça, não tem medo de seguir atrás. E assim era ela. Em 1933, uh, o governo uh, determinou que os um, membros né, da Academia Prussiana de Artes assinassem um documento que era tipo um certificado de lealdade ao governo nazista aí ela abertamente se recusou a assinar isso, abandonou a academia prussiana de artes isso foi até um certo escândalo tão escandaloso que os nazistas ah, é, é, quiseram esconder esse fato né, fingir que ela ainda estava lá na ocasião que ela abandona a academia prussiana de artes ela escreve e publicamente, uh, escreve o seguinte sobre a decisão dela, publica, né? abre aspas, o que o governo atual prescreve como mentalidade nacional não é o meu germanismo. Eu considero a centralização, a coerção, os métodos brutais, a difamação dos dissidentes e os elogios arrogantes, eu os considero não alemães e ameaçadores com uma visão que se desvia muito da opinião prescrita pelo Estado, eu acho impossível permanecer nessa academia. Fecha aspas. Ah, toda vez, e nessa época os escritores judeus já tinham começado a sofrer ataques, e todas as vezes que isso acontecia, Ricarda rejeitava a fé. Firmemente todos esses ataques antissemitas. Ela era profundamente crítica do antissemitismo e ela abertamente defendia esses escritores, e um deles foi o Alfred Döbling. é escritor famoso aí, né? Que depois será muito grato a ela. E diante de toda essa situação, ela não fez como a maioria dos escritores alemães que emigraram, né? Não, ela continuou a morar na Alemanha. Ela continuou a morar na Alemanha e continuou a criticar abertamente o regime. Então, essa é a Ricarda Roura, né? Não tem medo do furacão. Como a Ricarda era muito lida, né? O público leitor gostava muito das obras dela. Os nazistas ficavam de mãos atadas, né? Não podiam abertamente fazer nada contra ela. Mas eles comiam pelas beiradas, né? digamos. Foi se tornando cada vez mais difícil para Ricarda Ruhr publicar livros na Alemanha. Né? Ela tinha que publicar por meio de editoras suíças, por exemplo. Outro fator foi que o, o genro dela, que trabalhava no serviço público, perdeu o cargo, né? por causa dessa pressão dos nazistas, que tentavam pressionar Ricarda ali pelas beiradas, mas nunca conseguiram. E aí a família dela, ela, a filha, e o genro tinham que se mudar ali para a Alemanha, né? procurar emprego e tal, viveram em várias cidades ali durante o período. Apesar de ela ser uma crítica aberta ao governo e de eles não verem isso com bons olhos, a Ricarda recebeu prêmios uh, durante o governo nazista. Um prêmio importante que ela recebeu foi o Wilhelm Rabe, em 1944, que era um prêmio literário financiado pelo governo nazista. E ela aceitou esse prêmio porque precisava do dinheiro, né? era 30 mil marcos naquela época. Mas essa foi uma decisão muito difícil para ela e ela se arrependeu de ter aceito o prêmio. Né? Ela escreveu em uma carta para uma amiga: vou citar, abre aspas, Pode ser até desculpável que eu não tenha tido a, a presença de espírito de recusar os 30 mil marcos que me foram oferecidos. Mas. Considero isso uma mancha, em minha honra, uma mancha que não posso apagar, fecha aspas. Após o fim do governo nazista, após a guerra, a Ricarda se estabeleceu na cidade de Frankfurt e começou a trabalhar em pesquisa para um livro sobre ah, diversos movimentos de resistência ao nazismo, né? resistência alemã ao nazismo. Em 1946, ela recebeu um doutorado honorário da Universidade de Iena e ela foi indicada ao Prêmio Nobel várias vezes. O, uh, a obra dela é muito extensa, tanto tematicamente como estilisticamente. Como eu disse, ela escreveu poesia, teatro, romances, novelas, contos, ensaios e, principalmente, livros de história. A Ricarda Ruhr morreu em 17 de novembro de 1947, aos 83 anos, devido a complicações de uma pneumonia. O livro que ela estava a pesquisar sobre os movimentos de resistência alemã uh, permanecia inacabado à época da morte dela e foi publicado apenas em 1998. Alfred Dublin escreveu uma vez sobre ela que Ricarda Rour, e aqui vou citar as palavras dele, abre aspas, era orgulhosa demais para não ser corajosa, fecha aspas. Abre aspas, o fato de que tudo está fadado a passar e a ser compensado é a única tragédia da vida, porque essa... É a natureza da vida. Porque esse é o único tipo de vida que pode ser nosso. Fecha aspas, Ricarda Rour, na obra Der Letzte Sommer, esse trecho aqui em tradução minha. Der Letzte Sommer, O Último Verão, é uma novela originalmente publicada em 1910, um, pelo que eu pesquisei, não há tradução dessa novela para o português ainda, mas há traduções relativamente recentes para o espanhol, o francês, o italiano e o inglês. Então, vocês podem fazer a festa aí. E a obra está em domínio público e é uma novela, uma obra curta. Né? Então fica aí a dica para alguma editora que se interessar que providencie a publicação dessa obra. É mais fácil quando a obra está em domínio público. Né? E é uma obra e uma autora, principalmente, uh, muito importantes para a literatura alemã da primeira metade do século XX. Esse livro também foi adaptado para o cinema duas vezes. A primeira adaptação é uma adaptação alemã, o título é Der letzte Sommer, O Último Verão. É uma adaptação de 1954 e o filme é dirigido por Harald Braun. Essa versão dá para achar no YouTube, então se vocês entendem alemão, tá, o, o filme está lá. Essa versão toma muitas liberdades com relação ao enredo. Né? O livro é muito curto, é uma história contada sobre diversas perspectivas e o filme ele perde isso e ele encaminha a história, o conflito, para uma história de amor. Né? Então, o personagem é, tem um certo conflito é, com relação ao que ele tem que fazer e o que ele sente. Então, essa é a primeira versão. A segunda versão cinematográfica é uma versão sueca mais recente, o título é O Anjo da Guarda, o filme é de 1990 e a diretora é a Susanne Austen. Esse é um filme que também toma algumas liberdades com relação ao enredo, mas ele consegue manter a atmosfera do livro e eu vou explicar isso melhor quando eu fizer aqui a minha resenha sobre o livro. Bom, ler essa novela da Ricarda Ru é como abrir um baú de tesouros que nós encontramos por acaso, abrimos o baú e ele está cheio de cartas. E à medida que nós as lemos, nós nos sentimos cada vez mais atraídos para dentro dessa história. Ao contrário das personagens que escreveram essas cartas, nós como leitores somos capazes de ver as histórias sob diferentes pontos de vista. De modo que nós nos tornamos uma espécie de vetor invisível, mas sempre presente, né? o vetor que mantém a trama unida é no fundo o leitor que pode montar as peças desse quebra-cabeças. Bom, o que é essa história? Nós estamos ali no início, bem no inicinho mesmo do século XX, lembrando, o livro foi publicado em 1910, e a história se passa na Rússia antes da Revolução. Nós temos o personagem que é o governador da cidade de São Petersburgo, que na época era a capital da Rússia. né? E ele se chama Yegor von Kazimkara. E atuando ali uh, em nome do regime czarista, ele ordena o fechamento da, de uma universidade, de uma universidade estatal, após um período ali de grande inquietação e de protestos estudantis. Os estudantes diretamente envolvidos são revolucionários e eles uh, foram presos. E o julgamento desses estudantes deve começar no final do verão. O governador recebe ameaças de morte pelo correio e decide se retirar de São Petersburgo e vai com a esposa e com os três filhos para uma residência rural que ele possui. E ele planeja ali se afastar um pouco uh, da confusão e passar o verão uh, afastado ali na sua residência rural. Preocupada com a vida do marido, né? a esposa dele, a Luzinha, contrata uma pessoa para servir de guarda-costas do marido. Ele é contratado uh, como secretário para que ninguém desconfie que, no fundo, ele é um guarda-costas. Esse guarda-costas se chama Liu, ele é encarregado ali, de toda a segurança do governador e ele é um jovem que se graduou em filosofia. E que, desde o início, ele cativa ali todos os membros da família, especialmente os filhos do governador. né? Nós temos o filho, velha, uh, e as duas filhas, Jéssica e Katia. Mas, já no início, nós percebemos que o perigo está dentro da casa do governador. Então, só o leitor sabe, mas ele sabe desde o início, que Liu é, na verdade, um integrante do grupo terrorista que trama assassinar o governador. Essa história é contada, como eu já mencionei aqui, por meio de uma série de cartas que são escritas pelos vários personagens em momentos diferentes da história e são organizadas em ordem cronológica. Então, nós lemos as cartas enviadas pelo Liu para um outro membro, né, conspirador, que é o Constantin, as cartas enviadas pela esposa do governador, a Luzinha, para a irmã dela e as cartas enviadas por cada um dos filhos do governador, uns para os outros, para a tia e também para o, um primo, um primo chamado Peter. Nós lemos essas cartas, mas não lemos as respostas às cartas. Esse estilo narrativo epistolar nos permite que nós nos tornemos um elemento estruturante da história, um elemento estruturante central em torno do qual as peças desse quebra-cabeça serão lentamente montadas. Pelo fato de que nós podemos ver a história através de múltiplas perspectivas, nós então recebemos insights sobre os motivos de cada personagem, sobre um, as visões de cada personagem e principalmente sobre os pontos cegos de cada personagem nessa história. No início, o Liu uh, parece bastante firme na sua crença revolucionária, na, especialmente na crença de que o governo era, nesse caso, aí eu vou citar as palavras dele, abre aspas, o verdadeiro agitador e bárbaro sem lei, fecha aspas, e na sua crença de que os revolucionários, os estudantes, é que estavam do lado da justiça. Ele é muito crítico no início com relação ao estilo de vida da família, né? uma crítica realmente social, de classe social. E aqui eu vou citar também é um trecho que ele escreve em sua carta para o outro conspirador. Abre aspas, há algo infantil e inofensivo na família em geral. No fundo, eles se sentem como que sozinhos em um mundo que pertence só a eles. Fecha aspas. À medida que nós lemos as diversas cartas, os nossos sentimentos em relação a Liu, eles se tornam como que inversamente proporcionais à confiança que ele consegue inspirar na família Kazimkara. Aos poucos, porém, à medida que ele vai conhecendo melhor a família e conhecendo melhor o governador, o próprio Liu uh, se transforma sutilmente, ele vai ficando mais moderado e nós percebemos que ele começa a se sentir um tanto relutante em cumprir a sua missão. Ele pensa a todo momento que talvez uma missão menos violenta seria melhor. E aqui você vou citar um outro trecho em que ele reflete sobre isso também ao escrever uma carta ao Constantin, abre aspas. A família tem todas as virtudes e defeitos de sua classe, talvez nem se possa falar de defeitos no plural, eles apenas têm um único defeito, eles pertencem a uma era que precisa acabar e atravancam o caminho de uma era que está surgindo. Quando uma bela e velha árvore precisa ser derrubada para abrir caminho para uma linha ferroviária, é doloroso observá-la. Você fica ao lado dela como um velho amigo, olhando com admiração e pesar até que ela caia. Fecha aspas. O governador, no entanto, também não facilita nada ali para o Lio, né? O Igor está convencido de que os estudantes revolucionários uh, devem ser não apenas presos, como também executados, né? Então, ele quer determinar ali a pena de morte aos estudantes. E há uma carta em que ele escreve justificando sua decisão e essa carta é uma carta em que ele simplesmente lava as mãos de qualquer culpa e de qualquer responsabilidade pela decisão que ele está ele mesmo ali a tomar pela morte dos estudantes. E aí, essa carta é tão violenta e tão arrepiante quanto os planos de assassinato que o Liu tem bolado. E ambos os lados, então equiparam o assassinato a algum tipo de superioridade moral e de justiça. As cartas em que a história é estrutura estruturada, elas são brilhantes em comunicar ao leitor precisamente aquilo que os personagens não podem ver ou não podem entender no momento em que as escrevem. Então, nós podemos ver os pontos em que esses personagens se entendem mal, que eles deixam de enxergar detalhes importantes e os pontos em que eles se consideram quase que como imunes a erro. Né? Eles não conseguem se colocar no lugar do outro e ver a situação de forma diferente, coisa que nós leitores conseguimos. Diferente... Diferentes perspectivas, então, sobre os mesmos fatos são reveladas nas diferentes cartas e essas diferentes perspectivas se sobrepõem umas às outras. O que cria no leitor uma certa sensação de acumulação gradual, como se fossem camadas sedimentares de conhecimento. Conhecimento esse que se torna ainda mais perturbador pela constante falta de noção, né? falta de consciência uh, de cada um dos personagens sobre o que realmente está a acontecer ali e sobre quem eles são realmente. E aí são todos os personagens, mesmo os conspiradores. O verão, então, está ali chegando ao fim. O julgamento dos estudantes está chegando cada vez mais perto. E o Liu deve decidir o que ele vai fazer ali e deve, principalmente, agir rapidamente. Ao fazer esse contraste entre o que os personagens sentem e veem e o que o leitor sabe... A Ricarda Ruhr consegue criar de uma forma que eu acho magistral um sentimento de tensão constante e de tensão que cresce a cada momento, a cada carta. Então ela cria uma sensação um tanto claustrofóbica de mal estar e essa sensação começa a crescer cada vez mais como se esse mal estar, ou se algo muito negativo estivesse ali apenas à espreita debaixo de uma camada de vida doméstica plácida e é, idílica dessa família casa em cara Nós como leitores sabemos o que vai acontecer, mas não há nada que nós possamos fazer e por isso que eu digo que é uma sensação claustrofóbica. Nós estamos ali presos nesse baú de tesouro repleto de cartas e nós estamos tão presos quanto os próprios personagens, os personagens que estão presos em suas perspectivas e principalmente em seus pontos cegos.
1: Musik bewegt
0: mich, dass ich dein Gedenke, so will auch Meer und Wolke, Berg und Stern, wie andere Art als du, dir noch so fern, dass ich zu dir das Herz voll Andacht lenke.
1: Kein edles Bild, das nicht mein Auge zwinge, von dir zu träumen, kein beseelter Reim, der
0: nicht zu dir erinnern führe heim. Geschwister sind sich alle schönen Dinge. Esse trecho que vocês acabaram de ouvir é um trecho em que a própria Ricarda Ruhr declama um de seus poemas, Liebesgedicht, Poema de Amor, publicado em 1907, e a gravação é de 1947, no do mesmo ano que ela veio a morrer. E eu vou ler aqui a minha tradução para esse poema. Uh, o poema original ele tem rima. A minha tradução não tem, então já fiquem avisados. Vou ler aqui a tradução. Abre aspas. A música me move a pensar em ti. Mar, nuvem, montanha, estrela, de ti tão distantes e tão diferentes, desejam que meu coração para ti se volte reverente. Não há nobre imagem que não force meus olhos olhos a sonharem contigo. Não há rima tocante que não me carregue a memória de volta para ti. Todas as coisas belas são irmãs". Fecha aspas. Esse poema, ele foi musicado pelo Wilhelm Berger, e eu vou colocar aqui essa canção para vocês, baseada nesse poema, e a canção é interpretada por Helene Linqvist e Philip Fogler. A gravação é de 2011. Bom, é isso pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de algum autor, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou a BlankGarden no Instagram e a ABlankGarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. E eu incluo a mensagem de vocês no próximo episódio. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu Ricardo Ruhr? O que, que você achou da proposta dessa novela? porque você acha que essa autora ainda não foi traduzida para o português, a essa lacuna aí, né? É uma autora muito estudada na universidade, né? Quem estuda literatura alemã passa por ela. Mas uh, fora da universidade ainda não houve essa tradução que fizesse essa ponte né? da autora para o leitor em geral. Então fica aí talvez essa dica novamente para alguma editora pegar essa obra aí que está em domínio público. Bom, o uh, que, que você acha da publicação dessa autora? O que, que você acha das adaptações cinematográficas da obra que eu mencionei aqui? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do Clássicas para quem quiser saber mais. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em agosto de 2020. A música tema foi baseada na Sonata para violino número 1, Ops 16, composta pela alemã Agnes Zimmermann em 1868 e interpretada por Mathilde Milwiske ao violino e Sam Haywood ao piano.